0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。好，我们来看今天的第一条内容。众所周知，大货车、拖挂车的驾驶员上路啊，必须具备相应的资质啊。呃，在行驶的过程当中呢，也一定要按照规定行驶，不得有半点马虎。可中线有这么一位拖挂车驾驶员，却在一条平坦的路面上，而且视野非常好的这么一个路面上啊、呃，一个十字路口和一辆摩托车发生了意外了。怎么一回事呢
1: ？我们看到的这段视频是发生在中县都阳工业园十字路口的一起交通事故监控。画面中，拖挂车与摩托车呈九十度直行行驶，随后在十字路口中心处两车相撞，摩托车被撞飞大概二十几米。
2: 当时啊，我在现场去的时候，我看到了伤者的还是比较遵守交通法规的，他戴了安全头盔的。当时的那个头盔已经是撞破了的了，并且有碎块的现场。好，然后我还看到他的那腿的话，应该是当时都是骨折了的，因为他腿个已经有不规则的那种稍微变形，并且地上有大量的血迹，昏迷的
1: 了，已经没任何意识了。随后，医护人员将伤者送往医院抢救。办案民警对现场情况进行了解，发现当时挂车上有两名男子，两人谈吐冷静且积极配合调查。其中一名男子张某主动表示自己是驾驶员，并且出示了他的证件 A 二照。另外一名男子李某称其是挂车车主，持有证件 C 一照。可让民警感到不解的是，这种长途重型拖挂货车如果只有一名驾驶员跑完全程。几乎是不可能的。带着疑问，民警将两名男子带回了询问室。张某表示，是他将货车由安徽省开往重庆市。至于此次事故，也是因为长时间开高速，人比较疲劳。民警又对车主李某进行询问，李某称，事发时自己在睡觉，驾车的人就是张某。而另一边的伤者的情况也不容乐观。当时送到医院的话就，就伤者我们还有其他民警在在进行跟进哈，在五阳医院那边都比
2: 较严重了，对只只是进来保证就是可能要做出手术或者其他的一些比较严重的哈，
1: 我们建议立即转到中心人民医院来进行那个抢救来了。嗯嗯与此同时，民警告知当时双方先去筹钱，以便支付医疗费用。期间，民警也带着本案的重重疑点，继续进行调查工作。最后，在监控视频中有了重大发现。我们这个监控啊，就，随道我们最主要的一幕也是带着前面的我们一问，去哈
2: ，做要是确定家人关系。事故发生后嘛哈，因为货车驾驶员呢，给他乘坐人都从分别从驾驶和副驾驶下来了，然后从监控上看到驾驶人员。是穿了一个黑色的上衣，但还是胸前有点白的，哈。然后呢，副驾驶加垫子呢，上衣是个白色，因为视角都比较远，哈，所以说，但是还是能够看出他的上衣是白色的，哈。所以还有驾驶员呢，后头下来的后哈，哎，都站在那块儿，我们稍微隔着，因为视角比较远，所以看得，但是还是能够稍微看出来，驾驶下来个要比较矮一点点
1: 。之后，民警又查看了出警现场的执法记录仪视频，这才发现。真正的驾驶员并不是在前期承认自己是驾驶员的张某，而是拖挂车车主李某。两人联手上演了一出狸猫换太子的戏法。再次被传唤回来的二人看到这一铁证，再也无法狡辩。不幸的是，此时伤者因头部伤情过重去世了。而张某最终承认了自己为了钱替李某顶包的违法事实。两人甚至还签订了一份金额为十五万元的顶包费协议。当时就是有一个错误的开始，认识还是没有转变过来，也就签了这个
0: 协议。因为我的家庭很困难，也确实拿不出来这赔偿的这这这,这些钱，所以说当时也就想签了协议以后，啊，嗯，驾驶员愿意，他愿意承担这些。
1: 目前，犯罪嫌疑人因发生交通事故致人死亡，涉嫌交通肇事罪以及逃逸、准驾不符的加重情节，已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中
0: 。您说说这个李某是吧？胆大包天，持 C 一驾照驾驶拖挂车啊，出了事儿还想着找人顶包，甚至还为这个事签了一份协议，胆儿太大了啊！话说这个签的协议的目的到底是什么呢？这背后又有什么隐情呢？哎，更多的内容请继续关注《判案说法》周五版我们播出的内容。下面这位女士经历了一件奇葩的事啊，她的朋友发了一段视频，内容是她这个朋友啊被人给绑架勒索了，急需啊这位女士交钱救人啊，而且话说她这个朋友身份还十分的特殊、呃，这个时间不能拖得太长，到底怎么一回事呢？
3: 你这是在犯法，你个畜生，你知不知道？有什么话我们坐下来说。你不能用这种手段，否则你会玉碎于冤的
1: 。视频画面中的一幕发生在江苏镇江丹阳，而视频画面中的男子姓周，他称自己被人绑架了，需要帮助。而这位周先生的朋友娟儿姐，就是看到这段视频，确信周先生真的被人绑架，立即将自己的一点五万多元的辛苦钱作为赎金打了过去。娟儿姐说，之所以会交这笔赎金，不仅仅是因为周先生是自己的朋友，更是因为周先生的身份特殊。自称环保局局长的周先生曾友情表示，要给娟姐提供几千平米的浴室装潢工程。工程合同还没有正式批下来，已经交了五万元的保证金的娟姐自然是不想失去这个靠山。看到周先生被人绑架，娟姐也不想就把赎金交了出去。因为娟姐的帮助，周先生安全逃脱了。可没过几天，这所谓的局长却被民警请回了派出所
3: 。大概在这个半个月之前，我们在这个下去走访的时候啊，有一对这个开超市的这个年年轻夫妻啊，给我们反映，是吧？说我们耳林镇有个党委书记，在他这个香烟店里欠了这个一万七八千块钱的香烟
1: 。据超市老板透露，这位姓周的书记第一次露面是在三十一号，之后短短十天的时间里，他就从这个小超市赊走了三十多条软中华香烟、多瓶天之蓝白酒和丹阳黄酒。你这个袋子里你在家吃了什么嘞？呃，就是你那个呢？我
4: 们
1: 那他记得袋子里，如果叫他砸了。监控录像里的这名男子就是所谓的周书记，他一本正经地对着账，让超市老板填上金额拿去政府报销。不过半个多月过去了，报销却石沉大海。多次联系后，周书记一直推脱称工作忙不便现身
3: 。因为我把这个视频拿过来之后呢，跟这个村干部啊和一些这个政府的一些基层工作人员也,也去询问了一下子，因为
1: 没有这个人，那么就确信。那他应该是给假冒的。随后，根据老板提供的姓名，民警对嫌疑人的身份进行调查，竟然在被处罚人员库里发现了线索。通过网上搜索啊，谐音应该是
3: ，啊叫另外一个名字。他从三十多岁开始啊，这个人啊就一次盗窃判刑，那么三次诈骗判刑，他应该累计刑期啊已经这个
1: 二十二年半了。原来这位已经五十五岁的周某，人生几乎有一半的时间是在监狱中度过的。随后，民警调取了周某的开房记录，在宾馆中将其抓获归案。在他随身携带的公文包里，民警发现了大运河施工工程合同、浴室装修合同、中央空调采购合同等大量伪造文件。为了让自己的身份更加无懈可击，周某还伪造了大量的政府公章。他冒充的身份啊，有多种多样，是吧？有这个，是
3: 、啊、吧？环保局局长，是吧？有这个教育局局长。是吧、啊？也有这个市政府的、啊，一开始说是自己是市政府的，是、啊、那么后来又说这个二林镇党委书记，啊，各种各样
1: 。原来周某每天都西装革履的，提个公文包啊，到处闲逛，搜索附近的人，专挑四十多岁、文化程度较低的女性骗财骗色，甚至不惜自导自演绑架案骗财。经审查，去年七月刚刚刑满释放的周某又四处行骗，目前查明的案值超过十五万元。警方以涉嫌诈骗罪将周某刑事拘留。就在记者采访的过程中，仍然有人通过电话、短信不断的联系周某，要求其还钱
2: 。周总，你那个还差一百三十八块几毛钱呢？是
0: 什么钱？你那个手机款吗？分期买的手机。周某之所以能骗这么多人。我想，不是因为他的骗术有多高，伪装的有多像，更多的还是被骗者一些占便宜的心理。那些假冒的合同，也是为了迎合某些人想走捷径、走后门的想法。所谓身正不怕影子斜呀，自个儿啊没有那些想法，也自然不会上这些当了。前不久，西昌区公安局东西派出所接到了辖区通讯基站维修人员的一个报警电话，说有人正在盗窃通讯基站的电瓶，被他们在这个巡逻中啊现场抓获了。接到这个报警后，民警迅速赶到现场
2: 。你怎么打开的？钥匙啊，我们有一个匙。你没有钥匙吧？那是哪个公司的话？那个是移
1: 动。民警仔细勘验了现场，发现基站的电瓶放在一个铁皮柜内，柜门外。用铁制护栏进行了防盗保护，此时的铁制护栏被人锯断了。既然有钥匙，为什么要锯开它呢
2: ？我们带没带那个钥匙？就是把那个底下的拿来锯了。嘿，用二斤几，二斤几不会。你证件拿出来啊？我们那种沙田苦干，沙田工，意思说，我我们是。
1: 在现场处置的民警看到一辆从事工程维护保养作业的专用车辆，车内还装有维护保养的工具和刚刚被拆卸下来的通讯基站电瓶四个。这些电瓶是由身旁这位身穿红色工作服的人带领他的工人从基站上边卸下来的。
2: 啊、嗯，你是干啥子的嘛？我就是做光纤儿活，搞维护的。啊，工人搞啥子维护啊？嗯，移动。移动维护。哎、嗯。哪个喊你来换你那那的嘛？今天？嗯，现在哪个喊你来换电池的我们电脑上有工单，电脑上有工
1: 单。这群人看上去很专业，身着整齐一致的工作服，操作着专业的维护工具，还自称是受公司委派来更换电瓶。不过他们始终拿不出公司的派工单据。
2: 他没没得起，没没
3: 得这，没得没得,没得,没得,没
1: 得通过询问，民警发现这伙人身上的疑点越来越多，于是警方决定将其带回派出所调查。经过多番与基站维护公司了解核实，民警得知该公司并没有外包拆除基站电瓶业务。
2: 主要是他那个包工头，他可能是以前是专门做那方面一个基站维修的，他个人对那方面的经验也非常丰富。他身上是随时随地都有一串钥匙，那个钥匙能打开百分之九十以上的基站，然后把那个基站线路那些断开，断开有工人然后搬起走。如果说那个基站高头有那个防护装置的话，他都会事先准备一个砂轮机，然后把那个基站的防护栏杆切掉，然后再进行盗窃。
1: 民警通过核实了解到，现场那辆装有四个电瓶的皮卡车是一辆套牌车，而车上装载的四个电瓶也来一路不明
2: 。你们车上那几个电瓶，就是今天在哪里下的吗？这上面那些我搞不清楚，这东西不啷个熟悉。哦，这是今天下的，是不是？今天下的。我带你去看，你都晓得是不是那地方
1: ？啊啊。知道，大哥。好，要得。在对犯罪嫌疑人董某随身物品进行检查时，民警发现其手机内存有大量基站照片。民警经过核实，发现这些照片上的基站分布于綦江区、万盛区的周边地区，总共有二十四个。这些照片也成了董某犯罪的铁证。到下的目的是啥子？他告诉工人来说，第一是为了发给公司
2: 将那个地方电瓶坏了；第二是为了固定统计那个坏了的数量。到现在同时，他都误导旁边那个那些工人，他请的工人，他告诉工人说，他们只是负责对基站进行维护，帮电池负载搬走，然后另外一组就是他边的
1: 一组工人会来新电池的安装。据民警调查，在二零一六年的时候，董某的确承包过万盛片区一项通讯基站的维护业务。不过，在工程进行期间，董某了解到盗窃基站电瓶能发一笔横财，于是待工程结束后，他开始招聘工人，谎称又接到了业务，将制作好的工装发放给工人，并再三叮嘱他们作业期间必须统一着装
2: 。他、啊、左边那个有个 logo， 写的是那个林秒通讯。嗯，三个字，看起是看起都是一般正常的一个那种，专门是负责安装的工作人员。然后车上同时还有啥子通讯零零零幺那些相关方面的那个车牌，还有他那些所有的工具，还有同时还有他手机头还有他的门市的照片。当当时这迷惑性非常大，让人以为他们可能都是正常负责那个线路维修和安装的一个工作人员。
1: 从二零一七年二月以来，犯罪嫌疑人董某带领工人在綦江、万盛等地流窜作案九起，盗窃二十四个通讯基站的电瓶，涉案金额达十万余元
0: 。我们经常在影视作品当中看到这样的画面啊，咣咣咣敲门，我们是警察，例行查房。话说最近呢、啊，一家宾馆也上演了这样的一幕。话说难道是宾馆里有人在从事违法活动吗？可是。宾馆的工作人员却觉得非常的疑虑，为什么呢？因为这些所谓的警察竟然拿不出证件
2: 。
1: 前不久的一天下午，一家宾馆里来了一名自称是警察的男子。这名男子没有穿制服，也拿不出警官证，可他不顾工作人员劝阻，跑到二楼挨个敲门查房，影响了宾馆的正常运营。民警赶到后，立即制止男子的行为，将他带到楼下。你
4: 刚才不是跟我讲
1: ，他们，嗯，你警察？不是警察
2: ，我是唬他的，知道为什么？你唬哪个？唬哪个
1: ？有有问你警察和冒充吗？冒充冒充。男子急得扇起自己的耳光，连连认错，不该冒充民警。
4: 那你是为什么跟他讲你是警察呢？不好意思，你你别打，你
1: 别打字，你骂死我也骂死，对吧？他在
0: 宾馆的门口看到他女朋友的电瓶车停在门口，然后他就很着急，就怀疑他女朋友跟别人开房间啊什么的。当时是一间一房一间房的找，但是没有找到。然后他在现场就打电话给他女朋友，然后他女朋友从里面出来。
1: 男子的女友出现后，并没有多做解释，便扬长而去。经过了解，男子姓万，近期发现女友在网上和一名男子言语暧昧，恰巧当天又在宾馆楼下看到了女友的电动车，气不打一处来，便做出了荒唐的举动
0: 。一般情况就是冒充军警人员，法律刑法就有规定的，他如果造成严重后果的，是要对其进行刑事处罚的。像他这种就是情急之下嘛，一时糊涂，就我们对其情节比较轻微，我们对其进行了批评教。您看，遇事儿要冷静，千万不能意气用事儿啊！经过民警的批评和教育，万某也认识到了自己的错误，同时也表示了自己会理智的处理和女朋友之间的感情问题。最近，家住江北盘溪市场附近的唐先生，呃，丢了东西了，在家里啊，有金银首饰、航空纪念币以及现金，这些东西的总价加起来有一万多呢。因为平时自个儿具备一定的防盗意识，唐先生在家里装了视频监控。他回家一看，才知道自个儿家被人给洗劫了。那
1: 个人都是那个人都是入室盗窃哎，因
4: 为很明显，你看起他还进门了之后东张西望，一个还有还戴手套，戴了一副白手套。应该说遗憾，给给我们的感觉就是那、这个人应该是前科人员，有一定的反侦查意识。
1: 发现被盗后，唐先生第一时间向辖区的江北区公安分局石门派出所报了警，并将这段案发现场的视频资料提供给了办案民警。我们可以从视频上看到，一名身穿白色 T 恤、米黄色长裤的陌生男子，趁唐先生不在家时，偷偷进入了房间，先后对失主唐先生家的主卧和次卧进行了翻找。在翻找东西的同时，这名陌生男子还在和谁打着电话？
4: 啊，一个很明显的那种，当时我们就发现一个问题，他过来的时候是戴着耳机的，反正一般情况下，当时我们也也是留意到那一点了，然后以及后面也还可以看得到一个很明显的那种，很明显的一个，他跟外界应该是在保持通话的，当时我们就感觉他是很明显戴了个耳机，右边耳朵那个。是很明显感觉到他跟外界在通话，所以说我们感觉那个案子应该不止他一个嫌疑人，应该在门外或者楼下专门有人替他放风，他一直跟外头保持联系的。
1: 这段作案现场的视频监控让警方明确了其中一名犯罪嫌疑人的体貌特征。警方围绕这条重要线索展开了调查工作。随着调查的深入，警方从案发中心现场周边的一段监控视频中又获得了一条重要线索。这条线索不光印证了前面的推断，同时也为接下来的案侦工作找到了突破口。你
4: 看、嗯、很明显，这个当时调取到那边，这个路、这个、面上有监控。符合当时我们最初判定的一个目标，米色的裤子，白色上衣，对，而且衣服特征还是很明显，肩膀处有两片黑道，两个人很像，当时当时确定没有，租车。然后来等一下，他们又从那边出来，就走到大子上头。嗯、呃，因为后来经过我们看查看时间呢，因为那个时间大概是在三点三十八分左右，因为那个时间啊正好是出租车加班的时候。应该是他们是感觉了，我们感觉啊，他应该是打不到车，就是、说一般情况下他们是要马上打车离开的，但是你看，发现他在这个附近呢，在转，所以应该是我们感觉他应该是打不到车，那个时间正好也是出租车加班的时候，啊，就离开这个地方了
1: 。这段监控视频给侦查员提供了重要信息是，犯罪嫌疑人没有携带交通工具作案，而乘坐出租车离开的可能性也不大，那么公交车的摸排工作就成为了重点。不过。警方通过对周边每一个公交站的监控查询，却没有找到犯罪嫌疑人的身影。犯罪嫌疑人到底是通过什么样的方式离开作案现场的呢？那个
4: 时间段经过那个路段的所有公交车的监控进行情查看之后啊，发现那两个人呢并没有上公交车，所以说我们就估计啊，应该是那两个人是打了打了出租车离开现场。嗯，后来在那个时间段呢、啊，正好那个时间段呢、啊。经过那个路口，那两个人的转转悠的那个路口呢，就只有一辆出租车从那个路口经过，所以说我们就排查了那辆出租
1: 车。案中工作差一点就被带进了死胡同，不过细心的民警通过大量的视频审判工作，最终将线索得以延续。警方很快将视线锁定在了这辆可能装在了犯罪嫌疑人的出租车上
4: 。我们都抱着试一哈的心态，就一直追那个出租车的监控，啊，一直追到沙坪坝沙坪路。秋水长天小区门口，发现那个出租车下车的一个视频，结果一看，就正好是那两个嫌疑人，很明显那两个嫌疑人，就是衣服、米色裤子，及体貌、年龄啊那些，应该都是他两个人。
1: 犯罪嫌疑人的落脚点找到了，明确身份就不是难事儿了。很快，警方对锁定的两名犯罪嫌疑人实施了抓捕
4: 。刚、哎、打那个吧，是不是？啊？那是啊？那是我是的，那是那个我是捡的,的。啊，你不管外头捡不捡吧，是不是刚才你打去吧？啊？是不是把相机了？要洗点衣服啥？啊？这
1: 裤子的。尽管犯罪嫌疑人百般抵赖，拒不承认自己的犯罪事实，但侦查员在其中一名犯罪嫌疑人家里找到了他作案时所穿的衣服和裤子。目前，这两名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕
0: 。据民警介绍，正如当初警方判定的一样，两名犯罪嫌疑人都有入室盗窃的前科。犯罪的经验非常老道，他们以为没有被警方现场抓获啊，就抱着侥幸的心理与警方对抗，拒不承认自个儿的犯罪事实。但哪里知道侦查员锲而不舍，将他们每一件犯罪的证据都一一找到，摆在眼前，形成了一个完整的证据链，就由不得他们丝毫的狡辩了。最终以零口供的形式对他们实施了有效的打击，维护了法律的尊严。好，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。